0: Knistert. The Event Industries Global Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie knistert. Mein Name ist Timo Zoom und heute zu Gast bei mir ist Sarah Brechensbauer. Hallo Timo. Hi Sarah, schön, dass das geklappt hat.
1: Dito, freue mich. Wie geht's? Mir geht's prima. Ich hatte am Wochenende Geburtstag und dementsprechend hatte ich ein ganz, ganz tolles, schönes Wochenende und freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir.
0: Klasse, dann nochmal auf ganz offiziellem Wege, alles Gute nachträglich. Danke dir. So, jetzt haben wir die Formalitäten erledigt. Erzähl unseren Gästen doch mal, wer du bist und was du eigentlich so machst.
1: Sehr gerne. Ich bin schon seit über 13 Jahren mittlerweile in einem Baukonzern tätig und leite dort das Eventmanagement. Das ähm, führt immer wieder zu Schmunzlern bei Leuten, ähm, die sich dann überlegen, was macht denn ein Baukonzern für Events. Und zwar ganz, ganz, ganz viele und seit Corona ähm, noch ganz andere. Ähm, Und äh, wir haben zum Beispiel auch eine Kulturreihe jedes Jahr im Sommer, wo wir unsere Türen öffnen und ähm, man zu einem ganz tollen Kulturevent kommt. Aber wir haben natürlich auch ganz viele andere Veranstaltungen, klassische Schulungen, Tagungen, Kongresse, Messeauftritte, aber auch ganz große Sommerfeste für mehrere tausend Leute und mittlerweile, wie gesagt, ganz unterschiedliche Arten von Events. Und ähm, zusätzlich habe ich mich auch noch während Corona ähm, dann auch noch selbstständig gemacht und bin in die Hochzeitsbranche mit reingekommen, ähm, weil, naja, das Segment der privaten Events mir eben noch gefehlt hat.
0: Wow, ähm, da muss ich jetzt erstmal ganz kurz äh, in mich gehen und mal überlegen, an welcher Stelle <lacht> fange ich denn überhaupt an? Ich glaube, ähm, um ein grundsätzliches Verständnis zu bekommen, du bist seit 13 Jahren in der Branche. Wie bist du denn da reingekommen?
1: Ähm. Um. Ich habe ursprünglich eine Ausbildung gemacht im Hotelgewerbe. Ich glaube, als ich damals die Ausbildung gemacht habe, ist doch schon drei, vier Jahre her, gab es, glaube ich, die ähm, Eventmanager-Ausbildung oder Veranstaltungskauffrau, Mann, wie sie heute heißt, glaube ich, noch gar nicht. Oder ist gerade erst ähm, ins Leben gerufen worden, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Und äh, war dann mehrere Jahre im Ausland habe dort gearbeitet, gelebt, Work and Travel gemacht, ganz unterschiedliche Sachen. Also insgesamt viereinhalb Jahre war ich, eine Weltreise gemacht, bin dann zurückgekommen und habe beim Zyplin begonnen und hatte da dann auch die Möglichkeit, eben diese, naja, die Abteilung wirklich groß werden zu lassen. Es gab noch keine Eventabteilung ähm, bei uns im Konzern. Und ähm, durfte ich dementsprechend groß werden lassen. Auch die Events an sich ähm, haben eben immer mehr auch an ja, an Wert gewonnen, beziehungsweise ähm, die Firma ist größer geworden, die Events sind größer geworden, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind strikter geworden, auch nach Love Parade und Co. Darf man auch nicht vergessen, hat sich in der Eventbranche auch viel nochmal geändert beziehungsweise ist der Fokus auch nochmal mehr auf Sicherheit teilweise gelegt worden. Das war vor, ich sag mal, 20 Jahren eben auch nochmal anders, wie es vor zehn Jahren ähm, war und wie es eben auch heute ist. Und in den letzten Jahren ist natürlich dann auch noch ganz viel digital und hybrid geworden. Ähm, Und ähm, so ist eben auch das Team und die Aufgaben sind immer mehr gewachsen und ich immer mehr reingewachsen. Und ähm, ja, liebe es. Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Und ich glaube, man ist für die Eventbranche geboren oder eben auch nicht.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das habe ich ähm, am eigenen Leib erfahren und auch äh, regelmäßig in, in Folgen von mir mitbekommen und auch, wenn ich mich so in unserer Branche irgendwie umgucke. Ne, da, also, es also wird ja immer von, von, von den Außenstehenden, also war es damals bei mir im Freundeskreis, die dann sagten, ach cool, du fährst nach Bangkok. Ähm, mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ja super. Und wann kommst du, kommt zwei Wochen oder so? Und dann guckst du dir das noch ein bisschen da an. Und dann habe ich gesagt, nee. <lacht> Ich äh, fliege dahin, steige aus, fahre ins Hotel, schlaf einmal, fahre zur Messe, gehe abends was essen, schlaf, gehe zur Messe, gehe was essen, schlaf und dann fliege ich wieder zurück. Ja, wie? Und dann? Ja, ja, dann, dann geht es weiter. Ganz einfach.
1: Genau das, so ist es. Also diesen Einsatz, den wir da, glaube ich, bringen ähm, und den wir gerne machen, den den ja, der ist, der ist nicht jeder bereit zu bringen, ja, sondern da, da muss man wirklich die Passion für haben, definitiv.
0: Ja, das ist ja auch gut so. Stell dir mal vor, jeder würde da mitmachen wollen, das würde ja im Chaos ausarten. Also ich bin schon Total. gerne und so ein Bestimmer. Sag,
1: ja, auf, ja <lacht> definitiv. Und ich sage auch immer, ich wäre dafür eine ganz schlechte Buchhalterin. Oh ja. Ja, also, also jeder soll eben dementsprechend talentorientiert ähm, das äh, machen, was er gerne macht. Und ich glaube, dann machst du es eben auch gut.
0: Ja, definitiv. Ne? Mhm. Authentisch und ähm, motiviert dabei sein und an, dann hast du eigentlich schon ein ganz gutes Standbein. Also mhm. zumindest jetzt in unserer Branche. Aber ähm, mhm. wenn ich jetzt mal da über deinen über deinen aktuellen Job spreche, erstmal bei dem ähm, bei der Baufirma. Wie heißt die denn?
1: Das ist die Zyblin, also die Edi Zyblin AG, beziehungsweise gehört die zum strabak Konzern dazu. Ein weltweit agierender Konzern. Genau, und der Hauptsitz ist hier in Stuttgart, wo ich auch wohne. Und ähm, hier sitze ich auch mit meinem Team. Wir sind aber, wie gesagt, auch mittlerweile weltweit tätig.
0: Und was sind so ähm, die, also ich sag mal so, so gängige, gängige Hürden, die du dazu nehmen hast, wo du sagst, na, das kommt immer wieder vor und ähm, unsere, unsere Lösung oder meine Lösung, damit umzugehen, sieht aus wie folgt.
1: Mhm gibt ganz unterschiedliche Hürden. Da muss man sicherlich auch noch mal vor und nach Corona unterscheiden. Also generell ist, sage ich mal, Konzern ist eben Konzern. Bedeutet, da ist schon mal die Hürde, dass man eben viele Hierarchien hat, viele Abstimmungen hat, viele verschiedene Abteilungen hat, die mitreden wollen, die ihren Beitrag dazu geben wollen, mit denen man sich absprechen muss. Sachen dauern länger, bis man sie eben durchbekommt. Ja, da also was ich definitiv gelernt habe, ist Geduld und Durchhaltung. Alte Vermögen in dem Zusammenhang und auch nicht aufzugeben, ähm, sondern wenn man eine Idee hat, einfach wirklich längerfristig auch dafür zu kämpfen. Ähm, und andere Hürden ähm, sind natürlich auch, dass das Thema Eventmanagement generell gerne auch unterschätzt wird. Ähm, ich glaube, das kennen auch sehr viele, die dann sagen, ja, das kann die doch nebenher irgendwie noch organisieren oder sowas und gar nicht realisieren, was so dahinter steckt. Ähm, ja. ja, und seitdem es eben auch digitalisiert worden ist, wird auch das ganz stark unterschätzt. Ja, können wir nicht nächste Woche kurz mal ein hybrides Event für 300 Leute machen? Ja, nee, ganz so schnell geht es dann eben doch nicht. Ähm, sondern man muss sich dann eben doch drei, vier Gedanken machen und ähm, eine gewisse Manpower dann eben auch mitbringen, beziehungsweise haben, sowas eben auch umzusetzen. Ähm, auch das äh, darf eben nicht unterschätzt werden. Oder auch, welche Technik dahinter steckt ähm, und was eben für Software benötigt wird und welche Vorbereitungen und so weiter. Und wenn man dann mal anfängt, eben die eine oder andere Frage zu stellen und das Ganze zu erläutern, dann kommt dann eben dieser Aha-Effekt.
0: Klar, hört sich äh, sich alles auch schlüssig an. Und wenn du... ähm Du hast eben gesagt, ihr operiert mittlerweile auch weltweit, habt ihr ihr Schwierigkeiten mit länderübergreifenden ähm, Kompetenzen oder gibt es Veranstaltungen, wo du sagst, naja, jetzt sind hier äh, beispielsweise die Schweizer, die Österreicher und die ähm, Kollegen aus Polen dabei und irgendwie gibt es hier nicht so richtig einen gemeinsamen Nenner, liegt es dann in deiner Hand, das zu regeln?
1: Ja. Obwohl ich da sagen muss, wir sind es ja gewohnt, miteinander zu arbeiten. Und erst recht jetzt, ähm, sage ich meine letzten paar Jahren durch Teams, Zoom und wie sie alle heißen, ist eben auch dieses kollaborative Arbeiten über Grenzen hinaus, verschieden, in verschiedensten Sprachen, in verschiedensten Teams und so weiter, wirklich einfach geworden, muss man ganz klar sagen. Und wirklich einfach möglich. ja. Und wir hatten zum Beispiel letztes Jahr ein großes Event in Polen, ähm, wo wir unsere Innovationen vorstellen durch verhofften, wo wirklich der komplette Konzern eingeladen war, sich und seine Leistung zu präsentieren und die Mitarbeiterinnen eben aus dem ganzen Konzern zu Besuch kommen durften und eben gucken konnten, was wir denn alles so machen, weil wir sind ja so groß und so vielfältig, dass wir das teilweise ja gar nicht mitbekommen, was der Kollege oder die Kollegin in Land XY oder in der Tochtergesellschaft und sowas alles machen. Und das war ein ganz, ganz spannendes, ein ganz tolles, Projekt ähm, und es hat aber super funktioniert. Also da war jeder wirklich voller Eifer dabei und äh, wollte sich präsentieren. Wir hatten sogar eher das Problem, dass wir zu viele Kolleginnen hatten, die sich präsentieren wollten und die dabei sein wollten und so weiter und wir eher da ähm, das Ganze reglementieren mussten.
0: Das kann ich total gut nachvollziehen und äh, gerade wenn das so vielfältig ist, da kommen ja ganz viele verschiedene ähm, Einflüsse zutage nachher. Mhm. Ist das nicht schwierig, dass ähm zu reglementieren?
1: Doch, ist es. Und dann haben wir eben auch noch einen ähm, digitalen Tag draus gemacht oder zusätzlich eben so, dass wir eben auch mehr Leute erreichen können, mehr Leute sich präsentieren können und haben eben auch ähm, das Learning draus gehabt, dass wir sagen, wir müssen das regelmäßiger machen. Wir bieten das eben auch, wie gesagt, digital an, ähm, zusätzlich ähm, zum zum Präsenzformat. ähm, Und ähm, ja, dadurch... ähm, ja, sage ich mal, kann man eben doch noch mal mehr Mitarbeiterinnen erreichen, das denen zur Verfügung stellen und noch mehr Abteilungen bzw. Kolleginnen können ihre Innovationen vorstellen.
0: Ja, das hört sich total cool an. Habt ihr, wenn ihr, ist das, ist das eine jährliche Veranstaltung?
1: Sie war alle zwei Jahre, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt muss ich nur überlegen, weil ja dann Corona dazwischen kam. Ich glaube, es war alle zwei Jahre und jetzt überlegt man aber eben, dass man sie wirklich jährlich auch umsetzt.
0: Ja, ergibt ja Sinn, wenn der der Andrang so hoch ist oder die, die Motivation dabei, da mitzumachen und dann auch mal was zu zeigen. Finde ich cool.
1: Mhm. Vor allem ist es auch super wichtig. Also wir haben Firmen leben ja auch von den Innovationen, von den Ideen der Mitarbeiterinnen, ähm, diese auch voranzubringen. ähm, Und ähm, das wird im Konzern super gefördert bei uns. Das das macht wirklich Spaß, das auch zu sehen und ähm, ja, auch mitzuerleben. Das muss man ganz klar sagen.
0: Glaube ich. Wenn ich Ich darf dich das wahrscheinlich, oh doch, ich ich darf ja hier alles fragen, ist ja meine Sendung, aber ich weiß gar nicht, das ist eine gemeine Frage, beziehungsweise wenn deine Kolleginnen ähm, das hören, dann, ja, hast du einen Lieblingsbereich, wo du sagst, äh, aus dem Bereich kommen die interessantesten Sachen ähm, raus?
1: Oh, schwierig, ähm, wirklich schwierig zu beantworten, weil die unterschiedlichsten Abteilungen so unterschiedlich arbeiten, denken, mit ganz verschiedenen Materialien auch wirklich arbeiten, ähm, dass man es ka- gar nicht vergleichen kann. Zum Beispiel haben wir auch ein Betonlabor, ja, wo ich unheimlich viel auch über Beton und äh, Straßenasphalt und was weiß ich was gelernt habe. Zum Beispiel gibt es ja auch diesen Flüsterasphalt, wenn man teilweise mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs ist und plötzlich wird es ganz leise. Mhm. Ja, ähm, das ist eben ganz spezielles Material, ja, und da gibt es so unterschiedlichste Sachen und da sind wir eben auch dran äh, zu gucken, dass es eben unheimlich nachhaltig auch alles wird, Ähm, weil ich sage mal, die Baubranche ist eben eine der größten, sage ich mal, Umweltverschmutzer, das ist uns bewusst und da versuchen wir jetzt auch aktiv dagegen eben zu agieren und zu überlegen, wie können wir eben mit Innovationen ähm, auch unseren Beitrag zu leisten, eben auch für unsere Kinder zukünftig eine äh, lebhafte Welt zu zu hinterlassen. Und ähm, da äh, sind wir gerade dran und das ist unheimlich spannend, da eben zu sehen und zu gucken, was da möglich ist. ja Aber man kann das eben überhaupt nicht vergleichen mit der Marketingabteilung, die natürlich irgendwie eher in die Richtung ja, Software vielleicht irgendwas implementiert im Konzern, ja, oder die IT-Abteilung oder ähm, dann hat man eben den Hoch- und Ingenieurbau, der wiederum ganz andere, ähm, ganz andere ja, Schwerpunkte hat. Ja, deswegen überhaupt nicht miteinander vergleichbar, deswegen auch von mir nicht zu beantworten.
0: Sehr diplomatisch. <lacht> Hast du schon mal darüber nachgedacht, in die Politik zu gehen?
1: Noch nicht.
0: (lacht) Das war auch nur ein kleiner Spaß, aber wir sind ungefähr bei der Hälfte der Folge angekommen. Und Mhm. jetzt hast du viel über dein, dein, ich würde es mal sagen, Hauptstandbein gesprochen. Mhm. Ähm, Jetzt hast du noch ein zweites.
1: Mhm, Genau, und zwar bin ich noch das Glücksfräulein. Und das ist so ein bisschen... Das Glücksfräulein, so habe ich mich genannt, weil ich eben in der Hochzeitsbranche nur mit glücklichen Menschen zu tun habe und deswegen habe ich mich selber oder meine Firma sozusagen selber Glücksfräulein getauft und ich kann es wirklich bestätigen, jetzt nach mehreren Jahren, dass es ein absolut erfüllender Job ist und ich wirklich nur mit glücklichen Menschen zu tun habe.
0: Und wann hast du damit angefangen?
1: In der Corona-Zeit, ich war die 2020 die ersten paar Monate in Kurzarbeit. Ich habe zwar schon länger mit dem Gedanken gespielt gehabt, aber es ist eben schwer innerhalb der Eventbranche ein weiteres Eventstandbein aufzumachen, weil natürlich die Hauptsaison ist bei uns im Sommer und die Hauptsaison der Hochzeitsbranche ist eben auch im Sommer. Und dann habe ich aber so ein bisschen die Chance gesehen während Corona, wo ich gesagt habe, komm, jetzt machst du das mal, und habe mich da dementsprechend parallel selbstständig gemacht, weil die die einzigen Events, die wirklich noch stattgefunden haben oder stattfinden durften, zumindest teilweise, waren eben private Veranstaltungen, Hochzeiten und so weiter. Da war die ähm, Regelung ähm, vom, vom Gesetzgeber her immer noch mal etwas lockerer, ein bisschen anders als für, ja, ich sag mal Firmenveranstaltungen zum Beispiel. Und ähm, ja, es fanden eben doch noch einige Hochzeiten statt und so konnte auch ich da Fuß fassen und ja, bereue es überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil.
0: Finde ich total super. Ich finde es vor allen Dingen ganz schön, ähm, ganz schön mutig, in der der Pandemie so einen Job zu starten, weil, also ich bekenne es jetzt nur aus meinem Umfeld, ähm, meine meine Schwägerin ähm, ist auch in der der Hochzeitsbranche Mhm. und die hatte während der Pandemie überhaupt keine gute Zeit, weil es ja du konntest ja nichts machen, Mhm. so, also ähm, was hat dich denn dazu getrieben, Genau in den Bereich zu gehen. Also ich meine, ich habe ja auch aus der Pandemie hier so ein Projekt äh, aus dem Boden gestampft irgendwie mhm. und mache das immer noch und finde es klasse. Aber ich hätte wahrscheinlich nicht darüber nachgedacht. Also nicht nur, weil es nicht so meine Welt ist, aber ähm, mhm. grundsätzlich hätte ich wahrscheinlich irgendwie fünf andere äh, Seitenzweige gewählt, anstatt denen, wo man wo man gar nicht hingehen dürfte. Mhm.
1: Ähm, Gute Frage. Also es ist so, dass ich natürlich schon länger mit dem Gedanken an sich gespielt habe. Also ich war fünfmal Trauzeugin ähm, von ganz tollen Freundinnen und ähm, über die Jahre und war generell natürlich auf vielen, vielen Hochzeiten eben eingeladen gewesen, wie das so ist in Zeiten meines Lebens, äh, umso älter man wird und bin da dann eben auch über den Job der Traurednerin etc. gestolpert und habe gedacht, das finde ich mega ja und durfte dann eben auch bei meiner besten Freundin äh, mal eine kurze Rede halten und so weiter den Job ein wenig übernehmen und habe gedacht, dass das, das, das macht mir total Spaß, das will ich machen. ja Und ähm, habe dann einfach gedacht, komm, probier es mal. Also ich bin so ein Typ, wo ich eben auch sage, man soll einfach mal machen. Ähm, und ich mache es ja nicht hauptberuflich, dementsprechend war jetzt bei mir auch die Fallhöhe natürlich nicht so hoch. Ähm, jetzt ja. ähm, wie vielleicht auch bei deiner Schwägerin, die vielleicht auch davon lebt, ist ja nochmal ein Unterschied. Ja. Ähm, ich konnte wirklich einfach, ich sag mal, guten Gewissens und ohne Risiko einfach ein Nebenbusiness aufbauen. Ähm, und dann kann man eben gucken, was sich daraus noch entwickelt. Und habe ähm, angefangen eben da, ja, als Traurednerin ähm, tätig zu werden, ähm, beziehungsweise eben auch als Zeremonialmeister. Das ist dann sozusagen an der Hochzeit selber ja die, die Hochzeitsorganisation zu übernehmen und den Paaren so ein bisschen einfach ja, ja die ganze Arbeit abzunehmen, für die Dienstleister, für die Gäste und so weiter als Ansprechpartnerin zu dienen oder eben auch in der Beratung tätig zu sein. Also ich plane keine, um, keine Hochzeiten in dem Sinne, dass ich die komplette Hochzeitsplanung übernehme, aber ich bin gerne beratend tätig ähm, und unterstütze eben meine Pärchen.
0: Und wenn du ähm, wenn du da so eine Rede hältst, kommt die mhm. dann lässt du dir Inhalte geben und baust dann darauf eine Rede zusammen oder? Genau. Oh, das genau. ist auch cool.
1: Also als Traurednerin ist es so, dass du ähm, Gespräche mit deinen Pärchen führst, also ich gehe die wirklich besuchen ja, und äh, besuche die zu Hause und dann dürfen die mir in drei, vier Stunden eben ihre Geschichte erzählen, wo ich sie natürlich ausquetsche und ähm, erst zusammen und dann aber auch noch getrennt, dass eben auch ein wenig Überraschung am Hochzeitstag dann auch da ist und dann darf ich mich danach zu Hause hinsetzen und darf deren Geschichte aufschreiben und ähm, das Ganze kann dann eben noch gestückt werden mit ganz vielen tollen individuellen Elementen, Ja, vollkommen egal, ob das irgendwelche Lieblingsmenschen sind, die zum Beispiel mit einbezogen werden die ein Gedicht vortragen oder Wünsche, so eine Art Fürbitten oder sowas, ähm, dann an die Hochzeitspaare richten. Man kann ein Ritual mit einbinden, ja, ähm, und so weiter. Also es gibt ganz viele verschiedene Elemente, ähm, die man da noch mit einbauen kann. Und die Hochzeitsrede wird dann eben gekrönt vom Ja-ich-will-des-Hochzeitspaares ähm, und natürlich dem Kuss und so weiter. Und das ist immer so mein Lieblingsmoment auch, das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Das ist bestimmt klasse, wenn man da steht und fühlt sich schön an, wenn man da was Nettes zu so gesagt hat und dann läuft das alles so hintereinander ab. Und die, mhm. die beiden, die da stehen, die freuen sich ja auch darüber. Hm, kann ich mir schon gut vorstellen. Mhm. Und deine ähm, die, die Auslastung von dem Job ist... Ist die saisonal oder geht die durchs ganze Jahr? Mhm.
1: Nee, die ist saisonal. Ähm, also auch oh, die Hochzeitsbranche, gerade für freie Traureden und so weiter, also steigt seit Jahren ähm, die, die Anzahl derer, ähm, die eben auch aus der Kirche austreten oder verschiedene Religionen, die eben miteinander ähm, heiraten oder eben auch Leute, die sagen, ähm, ich bin zwar noch in der Kirche, ich bin auch gläubig, aber ähm, ich möchte trotzdem eine freie Trauung haben, weil die einfach individueller ist äh, und eben auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist. Ja? Dementsprechend steigt da prinzipiell der Bedarf, die Anfragen. Ähm, Aber es ist trotzdem Saisongeschäft. Es gibt wenig Hochzeitspaare, die im Winter heiraten. Ja, gibt es, aber dann ist es eher standesamtlich oder eben auf jeden Fall auch eine geringere Anzahl. Die meisten heiraten so zwischen Mai und Oktober.
0: Also sollte ich heiraten wollen und ein bisschen Geld sparen wollen, heirate ich im Winter.
1: Definitiv, ja.
0: (lacht) Alles klar. Ja, Ja, sehr gut.
1: Kann ich bestätigen.
0: So, du hast jetzt die Wahl. Du kannst entweder von deinem Hauptjob oder von deinem Zweitjob eine kleine Geschichte erzählen. Irgendwas, wo du sagst, boah, das ist mir so in Erinnerung geblieben, das erzähle ich auch gerne mal äh, bei Freunden oder auf einer Party oder mir.
1: <lacht> oder dir. Oh, da fallen mir so viele Geschichten ein, da muss ich mir jetzt überlegen, äh, was ich denn äh, da nehme. Ähm ich glaube, so ein bisschen die Passion für das Eventmanagement an sich würde ich, glaube ich, gerne ähm, mitgeben. Und zwar hatten wir, das war so in den Anfangsjahren meiner, meiner Zeit bei Zyplin, da hatten wir ein ganz, ganz tolles Kinderfest organisieren dürfen. Also wirklich ein Fest für Kinder. Nicht für die Familien unbedingt, sondern wirklich der Fokus lag auf die Kinder. Es gab für die Erwachsenen gar nicht so viel Programm. Für die gab es ein Extrafest. Das ist mhm. was ganz Besonderes, was, glaube ich, die wenigsten Firmen wirklich machen ja, und ähm, da durften wir uns wirklich austoben, wir durften mega kreativ sein und haben da einen riesen Dschungel gebaut und so weiter und es war mega, es war ganz, ganz, ganz toll und ähm, der Titel hieß auch, beim Züblin sind die Affen los, Ähm, wir waren selber auch verkleidet, etc. Und diese Veranstaltung zum Beispiel, die werde ich nicht vergessen, also einmal es war unheimlich viel Arbeit, die wir da reingesteckt haben, im Voraus in die Planung und so weiter bis zur Umsetzung, Ähm, wir haben, also Wirklich, was, was wir da alles Tolles gemacht haben, selbst der Eingang war schon so, dass wir da so einen Tunnel gebaut haben, wo die Kinder durch sind mit Geräuschen, wo alles verdunkelt war und ähm, so Pflanzen runterhingen dass es wirklich auch so das Gefühl war, hier, ich laufe durch den Dschungel durch. Ähm, und hatten Affen und Tiergeräusche und so weiter. Und so war schon sozusagen der Start ähm, in das Event. Und dann diese leuchtenden Kinderaugen zu sehen, als die reinkamen und die nicht mehr gehen wollten. Und äh, wir hatten, glaube ich, 400 Kinder oder sowas da rumrennen, wenn ich mich richtig erinnere. Das werde ich nicht vergessen. Also das ist auch eins meiner absoluten Lieblingsevents, ähm, die ich organisieren durfte. Ich durfte sie auch mehrmals organisieren. Ich glaube, dreimal insgesamt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und das waren absolut meine Lieblingsevents, weil natürlich Kinder einfach noch mal dankbarer sind, noch mal, ja, es noch mal schöner zu sehen, die sind noch mal emotionaler und dafür machen wir es. Also ich sage immer, mit unserem Job können wir Menschen eine schöne Zeit bereiten, ja, je nach Eventart, ja. Und ähm, das ist das, was äh, wofür zumindest ich äh, lebe und warum ich so eine Passion für diesen Job auch habe.
0: Das ist eine schöne Geschichte. Dankeschön. <lacht> Damit können wir den Sack auch zumachen. Ich habe eine obligatorische, also vielen Dank für die Geschichte erstmal.
1: Sehr gerne, Timo.
0: <lacht> Und bevor ich dir jetzt die obligatorische letzte Frage stelle, habe ich noch eine andere Frage. Habe ich irgendwas vergessen, was du gerne noch loswerden möchtest? Ich glaube nicht.
1: Also du hast, ich glaube, ich durfte euch ein Bild geben, einmal meines Jobs ähm, im, äh, als Eventmanagerin bzw. Teamleiterin ähm, in einem großen Baukonzern, äh, wo ich seit vielen Jahren sehr gerne aktiv bin und ähm, auf der zweiten oder mein zweites Standbein auch ähm, kurz präsentieren in der Hochzeitsbranche und ich glaube, da habt ihr ein gutes Bild bekommen.
0: Super, wenn du zufrieden bist, bin ich auch zufrieden. <lacht> also jetzt kommt die obligatorische letzte Frage. Möchtest du noch jemanden grüßen?
1: Sehr gerne grüße ich einmal natürlich mein tolles Team beim Zyplin, die jetzt auch im letzten Dreivierteljahr, wo ich in Elternzeit war, dort vor Ort auch die Fahne hochgehalten haben und, so wie ich das aus der Distanz beurteilen kann, einen ganz tollen Job gemacht haben. Und natürlich das ganz große Zyplin-Team und aber auch alle Dienstleisterinnen und Brautpaare möchte ich natürlich genauso grüßen, die dieses Jahr heiraten und hoffentlich eine ganz tolle Emotion. Saison vor sich haben.
0: Das hört sich auch klasse an. Also, liebe Sarah, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das hier mit mir zu machen.
1: Ich danke dir, Timo, für die Einladung.
0: Damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Wenn ihr etwas über Sarah und ihre Tätigkeiten wissen möchtet, findet ihr alles wie gewohnt in den Show Notes. Ich sage nochmal danke fürs Zuhören und hoffe, wir sehen uns bald mal irgendwo. Macht's gut!